0: Настолько сильно вообще британцы любят футбол, да, что если посмотреть даже вообще любые попкультурные явления 80-х годов в Британии, да, там, журналы, там, масс-медиа, например, там, Фредди Меркель в футбольных вещах, да, там, в футбольных кроссовках, опять же, концерты на стадионах тренд того времени, да, британцы очень любили футбол, безусловно, у этого было огромное движение. Всем привет! С вами стрелка подкаст. В сегодняшнем выпуске Дмитрий Оскис расскажет о том, как британский стиль распространился по всему миру, какое влияние на моду оказали футбольные болельщики и как кроссовки стали повседневным предметом одежды. Я вас, наверное, очень удивлю. Я не самый очевидный, наверное, человек для того, чтобы общаться на эту тему. Но тем самым, мне кажется, интересен, потому что так или иначе, футбольная культура вокруг меня существует. Я, в принципе, воспринимаю футбол больше как некое социальное явление и воспринимаю это больше как научный фактор да, в нашей жизни, не как спорт, хотя бы в любом случае поддерживаю нашу сборную, болею. Вот. И футбол меня всегда окружал со стороны и влиял в том числе на непосредственно мой главный интерес уличная культура. Футбол всегда соприкасался с моим образом жизни, через моих друзей, через субкультуру, в том числе. Я хотел бы просто поделиться своей точкой зрения на то, как я это вижу. Потому что есть определенное клише, есть определенное ожидаемое такое восприятие того, что мы называем футбольной культурой и в России, в том числе. Да, все, что происходит с модой, как мода взаимодействует с футболом. Мне удалось что-то узнать о своем профессиональном опыте. Я хочу, собственно, поделиться своей точкой зрения. мода для меня играет огромную роль в жизни. И как, собственно, streetwear, и высокая мода. Все, что связано с Британией, мне интересно. Хочу сказать, что британский стиль, конечно, понятие очень расплывчатое. Британское влияние на мир моды оно огромное. Мы все это знаем. Столько всего пришло оттуда, что с ума может сойти. Во всех направлениях, во всех сегментах мировой культуры можно вследить британское наследие. Я могу сказать так, то, что для меня британский стиль — это очень важная часть истории моды которую просто надо знать да, и изучать, потому что без этого непонятны многие явления, процессы, которые происходят сейчас. Поэтому я с этим столкнулся, и даже в рамках исследования уличной культуры, локальной, которую я делаю, потому что, ну, собственно, это моя основная вообще функция, я исследую субкультуру, отношусь к этому, опять же, как к науке. Без понимания, что такое вообще британский стиль, британская культура, британская мода, без этого мое образование было бы неполным. Но хочу сказать такую штуку, что моя точка зрения, она очень субъективная. Безусловно, это мой личный опыт, это мой взгляд, позиция с точки зрения, опять же, человека, который в первую очередь увлечен уличной культурой. Но поскольку и многие бренды, которые из мира там высокой моды и вообще из массового поля, да, сейчас заходит на территорию мира уличной культуры, старается взаимодействовать, Это безусловно, появляется много новых вопросов, и, естественно, их надо исследовать, искать ответы, и я могу сказать то, что очень рад, то, что мне удалось вырасти в такое время, когда я смог многие процессы увидеть лично. Вот сейчас я их стал понимать уже сам, анализируя свою собственную историю. Дело в том, что я пришел сам из субкультуры, сейчас, да, безусловно, я, я не так активен в этом, я субкультуру исследую, но я пришел из граффити, я активно раньше рисовал, я могу сказать то, что я попал во вторую волну граффити, это 99-й год. Это было очень интересное, уникальное время, практически все. Второй плане 90-х я очень хорошо помню, что там происходило, именно в субпунктовом плане. Я был участником одной нелегальной банды, и тогда их было много. Были банды с оружием, которые выясняли отношения на почте музыкальных интересов, и для них визуальная идентика была важна. Честно, это звучит дико но в конце 90-х можно было действительно либо лишиться вещей, либо получить только за свой внешний вид. Во всем мире, может быть, так сказать, спадал на нет, а у нас она была вот кульминацией именно во второй плане 90-х. очень Важно, как ты выглядишь, что ты носишь, что ты хочешь сказать своей одежды. И, безусловно, приходилось отвечать за это. Вот эти банды, о которых я говорю, собственно, банда, в которых ходил я, назывался White Smoke Land. такое легендарное сообщество очень активных и жестких ребят, которые в основном слушали хип-поп-музыку. Они были против скинхедов, были постоянно драки на манежной площади на Пушкинской, собственно, делились территории. И что самое интересное, и с той стороны, и в этой стороне были ребята, которые являлись футбольными фанатами. И были -то такие случаи, то, что один против другого не мог драться, аж в драке выяснял, что а, ты за ЦСКА, я тоже сказал. Ну, тогда да, ладно, все, да, давай, короче, сейчас ну, промолчим и, и пойдем дальше. Сейчас у смог, Smoke делаются, собственно, всякие легенды, мифы в интернете, черное что. На самом деле, это была легендарная группировка, там было много футбольных фанатов, были реальные драки, жесткие. Делились территории, была база в виде музыкального клуба, где я делал вечеринки, мне при этом действительно приходилось дружить с ребятами, иначе у меня просто были неприятности. Плюс ребята занимались лоп-стопом, они отнимали вещи более там богатых людей, собственно, валютой были вещи, вещами обменивались, продавали их, зарабатывали таким образом. То есть, был полнейший криминал. Ты застал вторую эру 90-х и застал, на самом деле, такой уже закат рэп-революции. Но, тем не менее, мне удалось поработать в клубе Луч, это бывший клуб Тюч, где, собственно, тоже вот White Smoke и другие различные объединения, кланы, криминальные группировки проводили время. К чему я говорил про вот эти банды молодежные и про прочую, про визуальную идентику, все, на самом деле, серьезнее, чем это звучит на словах, да, то есть традиции, ценности внутри этих группировок, они были основательными. Большинство тех ребят, которые вот из White Smoke потом вышли, многие из них либо умерли, либо кто-то оказался в тюрьме стали охранниками известных рэп-звезд, но факт остается фактом, что оттуда вышло много людей, которые стали, в том числе, одним из ключевых людей в околофутбольной культуре в начале нулевых. И это привело меня тоже к некоторым процессам, которые в начале нулевых происходили. То есть появилось два комьюнити, два сообщества, одно граффити сообщество, одно околофутбольное. О том, как они взаимодействовали, я расскажу позже. Потому что тут, как появлялся уличный стиль в одежде в начале нулевых, это очень интересный процесс, я бы застал своими глазами. И есть многие аналогии с тем, что происходило, на самом деле, в истории футбольного движения, Культуры. Давайте, собственно, мы про это и поговорим. В начале там в конце 70-начале 80-х были сообщества футбольных фанатов очень похожие, идентичные практически к тем, что мы можем увидеть в истории около футбольной британской сцены. Я начал проводить аналогию, увидел массу интересных моментов. Я еще к тому же изучаю советскую спортивную индустрию в одежде. и 70-е годы у нас на самом деле там вообще история спорта в СССР огромная. Сейчас вы можете этого не знать, но в ССР было очень много журналов, посвященных спорту. Это были и альманахи, и какие-то там ягодичные издания, Лирокия. статистики, сумасшедшие. Да, и там огромный архив материалов, по которому я. Я анализирую и смотрю, как выглядели наши спортсмены, как выглядели люди, которые интересовались спортом, какие они бренды носили, как эти бренды попадали в СССР. Я пытаюсь понять, как в СССР попадала иностранная одежда. Все, естественно, сейчас кроссовок. Все-таки бэкграунд кроссов кроссовочной индустрии. После войны в Британии появилось несколько скульптур. Первая это Stady Boyz, такая версия, РК-бильшка-то тут которая, собственно, любила рок-н-ролл. И чуть, чуть позже появились моды, скинхеды, панки. У всех, практически у них у всех был так или иначе какой-то стейтман. Да, стейтмен очень жесткий в одежде. Statement, какой-то очень жесткий политический, социальный и тому подобное. Футбольные фанаты, на самом деле, больше были не про политику, да, не про социальный какой-то момент. Они были больше про территорию и чисто мужскую дружбу. Собирались соседи, собирались друзья детства, шли в паб, в которые ходили их родители, дедушки, бабушки. Собирались и отмечали конец недели. Собственно, такой обычный стандартный традиционный поход в паб, вот под конец недели, да. отдыха рабочего класса. Так получилось, что многие из них, футбол уже в Британии тогда был достаточно популярным видом спорта. Логично, занимал огромную часть их жизни. Естественно, все ходили поддерживать какую-то свою команду, да, которая имела отношение либо к своему родному городу и прочее. Точнее, многие фанаты этих команд конфликтовали. В течение 70-х годов эта футбольная фанатская культура, она очень серьезно выросла. Толпа футбол был безумно популярен. Такие клубы, как там Манчестер Юнайтед и Ливерпуль и Арсенал, собирают просто огромное количество саппортов, но это были обычные люди. То есть нельзя сказать, что это была какая-то узкая социальная группа, для и были какие-то подростки сумасшедшие. Просто люди ходили поддерживать свою любимую команду, но так или иначе, находились поводы для того, чтобы уступить с полицией в конфликт. Не пустили нужное количество человек на стадион, кто-то сказал обидное про команду и тому подобное. Появилось очень много конфликтов. В 70-е годы было огромное количество конфликтов с полицией. А почему тоже стоит упомянуть и модов, и скинхедов? По одной простой причине: все, что мы видим в около футбольной моде около футбольных брендов, которые не делают что-то специально для околофутбольной аудитории. Многое из этого гардероба пришло из этих субкультур. Ничего нового там нет. Даже те же самые моды, они были антисоциальны изначально. Но вот футбольные фанаты обычно изначально у них антисоциальная какой то позиции. Абсолютно не было. Были уже какие-то элементы стиля, были классики в субкультуре, которые оклужок. Потом футбольные фанаты уже, собственно, взяли себе по разным причинам, о которых я скажу чуть позже. Фанаты не только, собственно, ездили по британским городам, уезжали в соседние страны, там, включая Голландию. Что интересно, связь с и Голландии, она на самом деле очевидна в культурном плане, но она есть. я об этом тоже чуть-чуть позже расскажу. Девушкам можно было пойти в пап потом посмотреть футбол. И если ты посмотришь липы группы 80-х, ну, ну, многие пытаются, вообще Мэднес, например, там как раз часто встречается такая ситуация, как провести день. Я пошел с друзьями, поиграл в футбол, а по-моему, у нас Бегги Траузер, главный герой бегает, играет футбол, потом куда-то ведет свою девушку и тому подобное. То есть это была нормальная практика. Девушки ходили на футбол тоже. На самом деле, субкультура и футбол были еще связаны до того, когда даже появилось такое явное фанатское футбольное движение. Если говорить про саму одежду, все очевидно. Рабочие брюки workwear, да, там куртка Харингдон. Тут не видно, там рубашка или пола застегнутая тоже под горло. Но пока никакой айдентики клуба нету. На самом деле, айдентика клуба она появилась в 70-е годы. Если смотреть на фотографии если да, то многие футбольные фанаты приходят с трибутикой уже на стадион. Включая шарфы. И что самое интересное, вот на этих фотографиях Игоря Мухина мы тоже увидим, как спартаковские болельщики пришли, собственно, с советскими всякими айтемами поддержать свою команду. Это супер уникальный момент. То есть было видно, что в СССР производилась такая вот фанатская атрибутика. Ее использовали. Жестокость была частью многих футбольных процессов, столкновений. На самом деле, если уходить в историю, там конфликтов было очень много, включая до да, смертей. Очень много всяких окроправительственных решений о том, как ввести новые меры безопасности, определенное количество полиции. Потому что ну, до этого момента, на самом деле, матч не так сильно То есть безопасность стал большим вопросом. Как выглядел футбольный фанат его времени? Брюки Клеш, какой-то мамин джемпер, шарф, цветокубов. Ну и ботинки, тут на случай доктор Март. Самое интересное, по ним как раз и полиция вычисляла, является ли хулиганом футбольный болельщик или нет. Я забыл запускать очень важный момент, что Британия это страна традиционного ремесла. В мире их не так много. Ну или, по крайней мере, мы не знаем так много. Вот Италия, например, да, есть еще Япония, где существует традиционное производство в определенных частях страны, где традиции соблюдаются из века в век, где происходит ручное производство даже до сих пор, где есть семейные ценности в этом. На самом деле период очень интересен тем, что большинство фанатов и вообще представителей субкультуры носят не просто там вещи какого-то бренда определенного, они носят то, что было произведено вот рядом с ними, в определенном городе, да, там, в определенном районе. Какие-то национальные бренды, которыми они гордятся, то есть Made in England или Made in Scotland, это было очень важно. Тем самым ты тоже показывал, дал, дал, да, честь тому месту, где ты родился и вырос. Поэтому тебя также идентифицировали. Качество этих вещей, кстати, многие из них производятся до сих пор и многие их поддерживают. Поэтому на самом деле тогда, вот четко сказать, что ты футбольный фанат там не знаю представители субкультуры вот, если он так был одет нельзя так выглядели многие молодые люди ну а про клеш тогда носили это все это собственно супер массовая была история как сейчас все ходят в кроссовках это, тогда все ходили собственно в таких брюках вообще субкультура рабочего класса очень сильно повлияла на то как стали выглядеть футбольные фанаты в дальнейшем и это до сих пор вдохновляет на и многих и дизайнеров и дома высокой моды и представителей уличной культуры и так далее да здесь очень много вдохновения и, и честно могу сказать я очень люблю эту культуру до того как она стала слишком политизирована да? 80-е годы все, скинхед сообщество очень разнесло в разные стороны, появилось очень много ультраправок, появилось много дроблений, ответвлений разных. Был очень интересный искренний момент конец 60-х, 70-х годов, когда это была очень романтичная эпоха. Многие скинхеды были тоже футбольными болельщиками, ходили на, на стадионы, тем самым прививали какие-то элементы стиля более массовой аудитории. То есть куртка бомбер авиационная, джинсы 80 в 80-х, моде в мире стали происходить очень интересные процессы. Бренды стали очень жестко строить коммерческую маркетинговую политику. Появилось огромное количество каких-то новых брендов. Многие бренды, которые были супер, локальным наоборот, стали какие-то глобальные шаги делать. И на самом деле сейчас Европа объединенная, да, там можно, если суперглобализация происходит, да, то ты можешь поехать в Нью-Йорк, встретить там вещи из Италии, ты можешь поехать в Токио, там встретить вещи из Лондона. Очень часто теряется, очень жестко, какая-то локальная такая аутентичность. Поэтому, кстати, вот в коллекции, которую я делал, да, для меня было очень важно написать Москва, например, да, там Кирил, да. Очень было важно привязать коллекцию именно к России показать, что она была сделана именно здесь. фанатов стали носить Бренды более люксовых марк. Обратили свое внимание на итальянские бренды, в том числе. Для чего это было сделано? Легенды очень много разных. Первая легенда гласит о том, что поскольку было очень много драк, очень конфликтов, а британское правительство очень жестко регулировало вообще для футбольных фанатов и для посетителей матчей правила, собственно, отслеживало все эти столкновения, и были очень жесткие штрафы, законы и, и, и прочее. Для того, чтобы не податься полиции, футбольные фанаты решили сменить Доктор Мартинс да, такую икону своего рабочего района, рабочего класса, на что-то более премиальное. Для чего это было сделано? Для того, чтобы не выделяться из толпы обычных людей которые идут на футбольный матч и полицейские якобы делали такой вывод но окей он выглядит настолько чисто опрятно он в таких дорогих люксовых марках теннисных он настолько чисто аккуратно красиво одет, что вряд ли полезет в драку но на самом деле это не так для того чтобы разгромить в папа соперника нужно не просто круто выглядеть надо было супер круто выглядеть естественно был британский подход к стилю то что даже ты в драке даже выглядит круто он еще идет вообще со времен первых субкультур о которых я читал говорить вот эти бойсы этим были известны если они шли в драку то они шли в на полном стиле, пижагах, своих и прочь. Если модщик драку, то же самое. И это тот момент, когда как раз итальянские бренды очень плотно входят в гардероб британских футбольных болельщиков. Фанаты Ливерпуля начинают очень много ездить за своей командой по Европе, открывают для себя итальянские люксы бренды, потому что теннисные разные, маленькие, большие. Появляется такое явление, как воровство вещей из элитных магазинов. Многие промышляют этим до сих пор. Есть целая вообще комьюнити, которая ворует воруют дорогие куртки, перепродает их на вторичном рынке. Есть супер легенда о коллекционерах, у которых там по тысячи атемов э, редких всяких курток. CP Company, Stone и, и прочего, которые они перепродают, и, либо просто коллекционируют. их нет много. Но вот это тот момент, когда произошло вот это увлечение. По определенному набору этих брендов в 80-е годы у нас произошло практически то же самое, только в более масштабе. Но тогда фанаты могли идентифицировать, например, других с помощью как раз вот набора этих брендов. И они очень часто определяли врага. То есть, если, например, там, в Лондоне в один момент были популярны кроссовки Фила, но они вдруг резко вышли у правильного комьюнити из моды. Фанаты представляли здесь какую-то дружественную группировку. Можно было вычислить, Ага, вы не фила, значит, вы получите сейчас пороже. Вот таких случаев было бы очень много. То есть бренды стали являться способом идентики в субкультуре. Сейчас для нас это выглядело естественным. Только в тот момент кроссовки вошли в нашу постоянную гардероб и стали лайфстайл предметом. В Америке, например, вот еще специалист больше по американской культуре, да, могу сказать, то, что для многих американцев было дико, несмотря на все хип-хоп движение 80 х годов, вообще на все культурное движение в Америке, на всю культуру да, 80-е годы. Для многих американцев было дико выйти в кроссовку куда-то на улицу или пойти в клуб. Было такой клише кроссовки только для спорта. И по сути, если делать все выводы, которые сделали кроссовки частью своего визуального гайда, который определял, к какой культуре и субкультуре они относятся. многим субкультуры с обуви стали работать чуть позже. Поэтому футбольный фанат были первые, кто в кроссовочной индустрии стал определять, куда кроссовки подходят, а кто нет. Тут очень важный момент. Надо понимать, что Adidas тогда вообще были лидерами на рынке. Если говорить про 70-е годы, начало 70-х, многие бренды просто даже, ну зачем, может быть, пому, не заходили на футбольную территорию. Безусловно, не встречаются многие бренды более маленькие, как которые можно встретить там, и Диадора, Фила и прочее. Их меньшинство. Но Адидас был ключевой моделью. Даже в СССР, если посмотреть, все наши спортсмены, практически все. Но ну, если говорить про вообще футбол, то там только будут Адидас. То, естественно, футбольные вот шоку культуры, -ку обычные кроссовки Адидас самые простые, это по экономскому И не было такого выбора обуви, как сейчас. Адидас был самым массовым, самым доступным продуктом. И, собственно, когда вот эти ребята попадали в Европу, для них тоже выезд, это была целая история, они, естественно, старались что-то привезти. В том числе из Италии. Вот из Италии они привозили очень много брендов, которые стали популярны в Британии. В, собственно, Британии из этих брендов не было. Я когда исследовал историю появления субкультуры в СССР, везде мелькала информация о том, что движение футбольных фанатов появилось в СССР в 70-е годы. Но нигде не было этому доказательств. Я спрашивал у всех со своих друзей, всех ребят, которые в футбольной культуре находятся, это правда или миф? Никто мне четко сказать не мог, да, не мог назвать мне точную дату появления вообще вот этого движения. Ну, окей, я продолжал искать. И вот этот случай, вот встреча с Сагором Мухиным, да, он, собственно, на многие вопросы ответил, что все-таки да, это было еще в 70-е годы. И вот тогда как раз точно, к сожалению, я не знаю, то ли это, опять же, фанаты. Верпуле либо надо просто посмотреть, что что было за игра. И вот они приехали в при Балтику, в Таллин, там встретились с местными футбольными фанатами СССР, которые приехали, как раз из Москвы. Британские саппортеры вместе с фанатами Спартака в 81 году в Таллине. 81 год. Это говорит о том, что у нас футбольная субкультура в том или ином виде, та атрибутика, сами ценностями, задачами у нас уже тогда присутствовал этот и фанатский шарп есть. Я так понимаю, что они уже тогда могли обмениваться информацией, тем более это еще Прибалтика, где распространение информации было свободнее и это касается всех субкультура только футбольной культуры к концу 80-х а приходит конец монополии адидас именно в фанатском секторе в 88-м где-то году если в америке уже культурная революция произошла в стиле 88-м где-то по 93-й она происходит в том числе и в лондоне появляется такое понятие как стульбовая уличная мода она активно приходит в лондон благодаря некоторым пионерам культуры часть культуры приезжает в нью-йорк из нью-йорка в токио и три города основных это нью-йорк лондон токио которые эту культуру смешивают. и самое интересное футбольная культура футбольная моды там тоже сыграл огромную роль по нам вообще настолько сильно вошла в образ футбольного фаната британского, что сейчас можно увидеть до сих пор на многих популярных исполнителях Великобритании. Если сравнивать вообще с футбольными фанатами британских 70-х годов, советские фанаты выглядят абсолютно не хуже. Понятное дело, что культурный бэкграунд разный. Но так или иначе, пожалуйста, советские кроссовки есть? Есть. На самом деле, там было очень много. Если говорить про историю советской группы, это может можно вообще в отдельную тему идти. У меня даже есть советские бутсы из период, периодов, премьев, в том числе 50-х годов. Но тут есть, и, пожалуйста, и супер простые какие-то кеды, вообще, которые, не знаю, где были сделаны, под Ленинградом или в Прибалтике где-то. И наш советский Adidas, который выходили по контракту с Adidas еще до Олимпийских игр. И наша имитация парки. Если у британцев были модовские военные парки с капюшоном, у нас, пожалуйста, были свои собственные какие-то вот пехоры. Пожалуйста, сумки кожаные с атрибутикой есть есть ну и шарфы самое интересное здесь конечно шарфы, которые опять же поддерживают свой любимый клуб я не думаю то что они могли вообще копировать безусловно было какое-то понимание того что нужно выглядеть на так по одной простой причине во-первых я не зря говорю про спортивную индустрию потому что пропаганда в спортивной одежде в этих же самых журналах там спортивных передач и прочее но тут все-таки главным элементом является обычная одежда то как выглядят обычные домашние мальчики в Британии которые ходили на футбол точно так же выглядят обычные домашние советские мальчики все то же самое джемпера куртки пальто куртки, скорее заменителя и ну что еще Спортивный опыт на ногах. Как... Вопрос о том, как выглядели наши футболисты, которые были всегда супер экипированы. Одедас, на самом деле, сделали очень такой верный маркетинговый шаг, заключив соглашение с ЦК КПСС и получив поддержку Олимпийских игр в Москве. Безусловно, они получили огромный рынок. И на самом деле, если вам интересен этот момент, факт коррупции в спорте и то, как вообще коррупция присутствует в Олимпийских играх, советую вам читать книгу Барбары Смит Одидас Липума. Там нас очень интересная, поднимаются факты того, как попадала обувь ко многим сборным и на что бренды делали и на что они шли, да, для того, чтобы буцы оказались в прямом эфире. чтобы они у ушла камера, чтобы тот или иной человек вышел в бутылку. Это очень интересно, советую почитать. Там есть интервью в том числе с реальными работниками компании «Адидаслер» и «Пума». Еще при жизни сами играть его. любимый период, который я застал уже лично. 90-е годы, эта информация шла отовсюду, и, честно говоря, многих представителей поп-культуры британской я тогда ненавидел лютой ненависть. я старался быть в андеграунде. Я делал вечеринки вот в этом клубе Луч, а очень увлекался электронной музыкой. безусловно, электронная музыка. занимала огромное внимание. Я коллекционировал эту музыку. На моих вечеринках звучал Дареман Бейс, Герридж «Ту-степ», все что только то, сословных ритмов и был связан с Британией. Это был 97-98 год. Читал журнал Птилч, соответственно, вся информация об культуре я тоже брал оттуда из радио 106.8. Если вы хотите, например, сами узнать о том, происходило в культурной среде в Москве, в России в то время. Советую почитать журнал Птички, все доступно в сканированном виде в интернете. Британская поп культура восприняла некоторые футбольные элементы и сделала их совсем массовыми. Голди носит лонгтрик джорси, она похожа на футбольницу, хотя а футбольная. Мы не можем обойти внимание Дэвида Бекхема и Спайс Girls. Терпеть их вообще не мог, но благодаря им произошла популяризация определенных элементов стиля. Мы сейчас находимся на вершине айсберга. Безусловно, было супер мощное движение с футбольными хулиганами, которые определили в себя новый пул бренда. Например, в начале Появляется с, с тастаналом, да, супермассово появляется у футбольных фанатов в качестве главного айтема. Да, и сейчас мы, как бы, в принципе, не только около футбольных, а любого человека, который хочет выглядеть современно, ему нравится вообще дизайн и практичность да то он позволяет все это вещи. А, а тогда Британия -то, никто не знал, не воспринимал это как такой массовый идентификатор культуры. Это было очень глубоко субкультурное явление. Это он официально не продавался там, в Великобритании, прочего прочее его привозили, крали и, и тому подобное. Но я сейчас говорю про поп-культуру, да, просто влияние мы говорим Британский стиль, да, про моду, то, то, как вообще футбольные джорси попали в, в массовую культуру, это как раз в полностью препитания. Понятно, что это не только благодаря британцам, потому что там в конце 90-х начале нулевых Франция огромная роль там, сыграла и Италия. Там французские рэперы стали носить футбольные джерси в 2000 99 й год. Но Mel это вот такой образ, понятное дело, что тут есть и чап-элементы жителя спальных районов британских, которые тоже в том числе мог ходить на футбол. Та неуважение футбольной культуры Англии, и кроссовочной культуры, и уличной культуры. Если вы хотите узнать больше о том, как выглядела масса по культура, в этом случае журнал Фейс, собственно, без бред-попа вообще, естественно, об обойтись не можем. И несмотря на то, что сами музыканты, они могли быть абсолютно далеко, чисто ну, визуально, от хулиганской культуры, не, не были в кейшелковой культуре, у них были там свои ценности, все равно, так или иначе, они подбирали и пропагандировали некий околофутбольный стиль. Был какой-то благотворительный матч между звездами, где-то год, 97-98, две группы, собственно, Оазис, это Лайм Геллахер и Дэмон Алборн из блюд. Вот у них там возник какой-то кон конфликт на поле. На самом деле все Friendly, да, но у них там были все какие-то обмены колкостями даже такие звезды прокадирующие ну собственно понятное дело почему они в футболе да они выросли на террасе видели всю эту культуру террасами глазами Террасы — это улицы которые состоят из определенной конструкции британских домов когда дом стоит стена к стене да и собственно эти террасы они формируют определенный район и каждый район имел своих героев свои ценности опять же свои правила и так далее вот они все это видели в детстве своими глазами у всех тех футбольных фанатов вот они выросли с ними да естественно как они могут не любить футбол когда он окружал их и в пабе и в школе и Собственно, учебе и тому подобное. Это интересный момент, то что звезды такого уровня, можно там любить-любить их музыку, они все равно отдавали должное футболу и футбольной культуре. Поддерживали свои любимые команды, не стеснялись этого. Я действительно очень люблю футбол. Девна Алберна действительно очень талантливый музыкант, именно в рамках Blur. Он был из первых, кто стал популяризировать этот, этот образ мальчика с улицы с точки зрения на моду терраса. То есть он стал первым, кто стал носить трек Олимпийку по нашему джинсы, по или там либо футбольные джорси. И, как ни странно, прям стал иконой определенной вот в этом плане. Кстати, и еще такой момент. Интересно то, что все эти ребята, несмотря на то, что они были супер уже ультразвездами стадионного масштаба, да, они боялись смешивать вообще простые уличные бренды это было мобитоном. Но вот в Британии на самом деле это получилось. Когда такие люди выходят и свой уличный стиль и пропагандируют его уже через массовый канал, естественно, это получает уже внимание со стороны, потому что, как бы молодые люди, что они хотят выглядеть быть похожим на кумира, соблюдать ценности своего района, своего города, транслировать эти ценности. И на самом деле британские медиа, которые просто нереально огромной популярностью пользовались там 90-е годы, не Британия за пределами, да, там и MixMac, и The Face, и прочее, прочее, прочее. Проч, и музыкальные разные издания. Британские медиа популяризировали это сильно еще до, до, до эпохи интернета. И какое количество фанатиков, например, из той же самой Японии, да, которые следовали британскому стилю и захотели за редкими кроссовками уже в то время. Вообще, самопонимание коллекционирования кроссовочной индустрии пошло от японцев, которые стали еще делать в конце 80-х. Это по миру распалось еще тогда. Просто это происходило очень неравномерно, очень хаотично. Но как это попало в культуру, Вот мы можем видеть вот на примерах. Вот, вот, такого взаимодействия от разных стран. Хотя и голландские фанаты, и э, британские путешествовали друг к другу очень часто и били друг другу рожи очень часто. Там конфликтов миллион еще в 70-х годов, да. Я же не помню, там всех названий клуб, но были очень жестокие столкновения, там вплоть до смертей. И тут еще такой интересный момент: то, что у нас есть свидетельства чисто российские, как-то как вообще повлияло на стиле моду. Если вы посмотрите клип Годь из будущего ангел, да, они снимали этот клип в Лондоне. Это был, по-моему, тоже 197-198 год. Мало того, что трек написан э, в стиле Гэрдж. Самый в этом клипе ребята из группы полностью одеты в британском стиле. То парень полностью одет, вот как раз в стиле чувака Стерас. Да? Он не сам того не понимает, скопировал этот стиль. То есть у него трек беговые кроссовки, панама, все в духе вообще -то -то того времени, один в один. Я забыл сказать, кстати, про начало 90-х. Если вы спросите, какую музыку слушают футбольные фанаты, ответить нельзя. М Многие вообще исследователи считают, что вообще футбольная около футбольная культура это субкультура, вообще, в принципе. Да? Многие справляют это как явление, но нету тех вводных, по которым можно сказать, что это субкультура на 100%. Да? Например, нет музыкального стейтмента. Какого-то нет музыкальной позиции. Если у модов, панков и скинхедов она есть, то у футбольных фанатов ее нет. И музыку они слушали разно, да, там, начиная от ой, в конце там 70-х, да, до я не знаю, до нью ордеры плюр сазиса и, и прочее. Но многие как раз, футбольные фанаты еще в начале 90-х стали ходить на рейвы. То есть был такой спецполинский рейвов. И известно, столкновение раз, футбольных фанатов именно в рамках даже рейв культуры. Это можно изучать. Бесколько там много интересных фактов. В Манчестере, естественно, происходило огромное количество подобных тем, что Манчестер была одной столиц культуры Великобритании. То есть мы говорим о влиянии британского стиля, то он вышел за пределы Британии, как раз вот еще в середине 90-х. Понятно, что футбольные фанаты, они сами обменивались уже элементами стиля и рекомендациями там, по всей Европе, но это вышло настолько массово, что повлияло на целое ваше, формирование визуальной эстетики да, музыки. Многие модники стали одевать футбольные джорси, в том числе из-за цветных всяких элементов, на ревы, на, на клубные тусовки. И там, тогда это было нормально, я вот застал своими глазами это, я вот сам видел. Уличная мод тогда уже была на пике с огромной популярности. многие бренды как раз тогда, получили свое рождение, очень много произошло мутации, эволюции, миксов одной культуры. Но все равно вот, футбольные джорси были все-таки чисто европейским элементом. И если, например, американский какой-то бренд уличной одежды хотел бы сказать что-то в европейском стиле или на европейскую тему, им достаточно было просто взять элемент футбольного джорси или какой-нибудь футбольной формы. То есть ну, джорси был самым популярным. Тогда это не было действительно таким инструментом маркетинга, как сейчас. Да? Это был, безусловно, такой семенер-айтом. Культура была действительно в некоторых странах. И, например, если в Америке культура вокруг экипировки хоккейная, около американской. Футбола, баскетбол, она огромная, там просто сколько брендов, сколько контрактов и прочее. В Европе это все работало немножко по-другому. О чем говорить-то только, если многие бренды начинают делать футбольную экипировку во второй половине 90-х. Многие из них даже не доходили до этого рынка. Это сейчас для нас очевидно, что вот сколько брендов они все делают футбольные айтемы, да, все похожи друг на друга. Это настолько нормально, настолько честно. А на самом деле это произошло совсем недавно. То есть, фактически на, на наших глазах. Футбольный джорси был один из таких популярных европейских элементов в гардеробе у большинства молодых людей. И в том числе попал в рай культуру, как ни странно. Еще сказать про Голландию, это просто тоже Интересный момент имеющий отношения к футболу, потому что гайберские тусовки проходили в основных двух городах. ну, что по всей стране, но два основных города Амстердам-Роттердам, у которых было, собственно, две папервые футбольные команды. Это были самые жестокие столкновения футбольных фанатов вообще там, за всю историю там, Европы. Как раз вот это шло параллельно с развитием популяризации рейвов, где звучала гайбер-музыка, достаточно жесткая. Зашла полная мутация. Да, мы сейчас живем в то время, когда практически в каждом айтеме, у каждого бренда, есть тот элемент, так скажем, наследие, которое вышло из Британии. Тут надо понимать одну штуку, что Британия была одной из тех стран, которая в своих субкультурах популяризировала военные айтемы, которые пришли еще с Первой мировой войны, включая Макинтош или транжные войны, куртки, парки, которые стали главными элементами вообще субкультурного да, в субкультурной одежды. То же самое Тартан, да, вот самый известный Тартан это клетка Бербер, да, ну сам такой очевидный, который приходит на. Но этих клеток такое количество, да, я, я когда ездил тоже по Великобритании, встречал, ну, вообще там, коллекционеров, может, куртку харрингтон вообще непонятно просто какого-то бренда, но клетка, которая обозначает его привязанность к этому региону, там, к Камбрии, например. На самом деле, очень много неочевидных вещей, о которых мы не знаем, но, так или иначе, Тартан, мы узнаем о, о Тартане, и ты спросил у человека, кажется, благодаря клетке Борби, но это все-таки чисто британская культура, которая ушла, ушла уже настолько широко в поп, вообще в массовое сознание, что никуда от этого, от этого не деться. Образ футбольного фаната, который хотел быть как все, чтобы не выделяться из толпы, но при этом быть одетым шап, чтобы не придраться. Белые простые кроссовки, классика, джинсы синие, пола и макинтош с клеткой. Это до сих пор есть, и от этого никуда не уйдешь. Можно это увидеть вообще практически у любого бренда. Если говорить, например, про японские бренды, то настолько много брендов уличной одежды, которые используют элементы футбольных технологий даже, что вы даже не представляете. То есть в уличной культуре это получило настолько огромное влияние. Масса аудитории может судить только по брендам высокой моды, например, да, потому что они постоянно мелькают там, в блогах и тому подобное. Видно, насколько бренды с, именно с репутацией в футбольном мире получили такое признание. Там выпустил коллаборацию Supreme. Всяких Все таких фактов знают все. Да? Но на деле столько много процессов, которые идут параллельно на разных рынках, и настолько футбольные разные элементы одежды синтезировались друг с другом, что ты даже не представляешь. То есть это есть практически у каждого бренда из истории бренда, и уличного бренда, и в том числе у высоких домов моды. вся уличная мода и культура вообще в России, прогрессивная, она появилась как раз благодаря ребятам, которые вышли из околофутбольной среды. Как я говорил, вот в начале 2000-х появилось два сообщества, это граффити и околофутбольные ребята, которые сформировали уличный стиль. Если мы говорим про уличный стиль, только исключительно эти две субкультуры, которые старались найти те вещи, чтобы соответствовать этой субкультуре в то время. Сложно вообще это комментировать. Если ты хотел новые кроссовки, то узнать, где можно было их взять, потому что не было такого выбора, как сейчас. Значит, можно пойти в любой магазин, есть любая модель на любой вкус, которая удовлетворит. Все, все что года, да, и футбольный фанат может выглядеть похожим на, там, не знаю, на скейтбордиста, условно говоря. Тогда очень было важно, кто ты, в какой субкультуре находишься, и было важно действительно очень круто выглядеть вообще принадлежно к своей субкультуре. Но именно эти люди сделали вот эту уличную моду в России. Именно они, кстати говоря, к слову, открыли самый прогрессивный у нас магазин. Например, магазин ФОД, да, который, к сожалению, закрылся, это все около футбольная тусовка. Ребята считают, что воспитали отличный вкус у нескольких поколений массовой аудитории. В том числе они издавали который отлично демонстрировал вообще нашу точку зрения на эту моду террасы и, и, и прочее. Это не моя культура абсолютно, это видел все страны, это было. Они формировали как раз вот эту бизнес-среду. Много людей, которые вот около футбольной этой среды добились успеха вообще в, в поп-культуре вот в нашей. Эти люди, которые, собственно, оказались у бизнеса, они занимались практически теми самыми вещами, что и футбольные фанаты 80-х годов. Они ездили в другие страны, выживали оттуда вещи, привозили сюда. Процесс был тот же самый, за исключением того, что у нас была и эра интернета, уже какая-то вот, нужно было действительно ехать и, и смотреть. Фан йорк культовый форум. У нас, соответственно, фото, это тоже был форум, где общались ребята, откуда уже, собственно, появился магазин, как раз откуда были представлены вещи из секонд-хендов из, из, из других стран. Я лично, поскольку я был в околограффити среде, да, мы ездили за вещами, ну, не только за вещами, но мы были одержимы моды, ездили за коллекционными вещами в Украину, и путешествовали по разным городам, Мы искали, у нас были специальные задачи найти в том или ином секонд-хенде тельные бренды. И у меня вот друг в Киеве, у него огромная коллекция винтажных Фред Пола, который у него пытались купить эту коллекцию за бешеные просто деньги. И всякие футбольные саппортеры, и их другие коллекционеры, и к нему приходили разные издания, хотели фотографировать. Он никому не читает, он держит эту коллекцию в секрете, но это просто нечто. Он собрал на этих секонд-хендах за 15 лет такое количество редких вещей, что с ума можно сойти. Там тебе и редкие Акваскутом в 80-х, и Прада, и Гуччи, и спортивные костюмы, и Бербер, и что угодно. Культурное влияние именно вот этого с -с хенд рынка вторичных вещей премиум уровня у нас в Восточной Европе, как это формировало образ татародаш-субкульного человека. Это на самом было, от этого никуда не уйти. Резюмировать на сложно. Я могу сказать одно: у меня резюме следующее: да? сейчас происходит, как всегда, великая мутация. Очень много вещей соединяются друг с другом. Очень важно, чтобы мы знали, откуда что идет, где, какой ДНК. Очень важно, конечно, повышать грамотность, в том числе аудитории и в том числе, так скажем, финальных покупателей, что они покупают, что они носят. Для меня, например, одежда это форма трансляции определенного образа жизни, да, lifestyle. То есть, это продолжение меня. Для многих просто нечто другое. Но я против Мани, я все-таки за логичное обоснование присутствия многих веществ в гардеробе, да то есть я просто так не могу взять и одеть например футбольный джорти у этого должно быть очень весомое основание я действительно ценю когда вещь произведена в том стране в регионе откуда она выходит родом но сейчас все конечно смешивается это приведет к новым вообще культурным там явлениям безусловно и к новым событиям в мире моды безусловно очень, очень здорово что у нас тоже что-то происходит у нас есть движение потому что ну и собственно наши дизайнеры добиваются какого то успеха эксплуатируют в том числе наше наследие что самое интересное в 2005 году была Основан бренд Вакамария. Это японский бренд, который делает очень, очень качественные вещи, очень осмысленно культурные на тему музыкальной культуры, в том числе британской, пропагандируя данс-холл, скар, рок-стеди музыку. В основном углубляясь в британские корни. Собственно, это бренд уличный, один из немногих, который зашел в Его основали футболисты, два японских футболиста, которые после окончания карьеры решили уйти в моду и добились огромного успеха. Если вы хотите что действительно бренд с уникальной историей, с каким информационным полем, да, вот вам нужно обратить внимание на Wakamarie. Но теперь понятно, да, откуда, как, что, что и почему. На сегодня все. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, подписывайтесь на стрелка подкаст на всех удобных вам подкастинговых платформах. Пока, услышимся.